0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, hat Russland die Ukraine angegriffen. Und dieser Krieg hat auch das Kulturleben in beiden Ländern massiv verändert. In der Ukraine versuchen Künstlerinnen und Künstler auch in Kriegszeiten irgendwie weiterzumachen, trotz der ständigen Bedrohung durch das russische Militär.
1: Alles, was da noch lebt und existiert und weiter funktioniert, ist irgendwo eine Heldentat. Es geht weiter. Es gibt Konzerte, es gibt Opern- und Ballettaufführungen. Das ist ein Meisterwerk der Logistik seitens der Direktoren der Konzertsäle, der Orchester, und aber auch der Künstler.
0: Das sagte die Journalistin Anastasia Butzko diese Woche hier im Deutschlandfunk. In Russland sei die Situation natürlich eine andere, sagt sie. Dort werden Theater, Opernhäuser, Museen nicht von Bomben bedroht. Aber auch die russische Kultur- und Musikszene leide unter dem Krieg und dem veränderten Klima im Land.
1: Das Musikleben in Moskau, was ein florierendes war in den letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnten, hat unglaublich an Strahlkraft, an Intensität, an Internationalität und Weltoffenheit eingebüßt.
0: Ein Beispiel dafür ist das Moskauer Bolschoi-Theater, die wohl wichtigste Spielstätte für Oper und Ballett in Russland. Seit Ende letzten Jahres wird das Bolschoi-Theater von Dirigent Valery Gergiev geleitet, der als Freund und Unterstützer des russischen Präsidenten Putin gilt. Anders als der bisherige Direktor des Bolschoi-Theaters, er hatte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine öffentlich kritisiert. Sein Vertrag wurde dann vorzeitig gekündigt. Für viele Künstler und Choreografen in Europa stellt sich seither die Frage, ob sie weiter mit dem Bolschoi-Theater zusammenarbeiten sollten. Also mit einem Haus, das mittlerweile vermutlich stark unter Putins Einfluss steht. Wiebke Hüster, Sie haben sich für uns umgehört in der deutschen und europäischen Tanzwelt. Wie hat die Tanzwelt reagiert auf diesen Wechsel an der Spitze des Bolschoi-Theaters?
2: Ganz unterschiedlich. Also einige ähm, sagen, ihre Vorstellungen, die im März noch zu sehen sind, werden die letzten sein, die an diesem Haus von ihnen gegeben werden. Andere äußern sich gar nicht. Johann Kopburg zum Beispiel, ein sehr berühmter dänischer Choreograf und Ballettdirektor, hat einfach keine Antwort gegeben auf die Fragen von mehreren, auch schwedischen und dänischen Kollegen von mir, warum seine äh, Sylphide, seine Inszenierung des Balletts von Bonaville noch im März im Bolschoi aufgeführt wird. Also die Situation ist unterschiedlich. Der junge französische Choreograf Martin Schex, dessen Werk im vergangenen Herbst noch auf dem Spielplan stand, hat damals gesagt, das sei illegitim. Denn äh, seine Lizenz für dieses kürzere Stück, was er fürs Bolschoi gemacht hatte, war abgelaufen. Mhm. Und äh, man hat es trotzdem gespielt. Mhm. Es gibt ähm, Choreografen
0: wie zum Beispiel John Neumeier, den langjährigen Ballettchef der Hamburger Staatsoper, ähm, die zugestimmt haben, dass äh, ein Ballett, äh, in diesem Fall ein Ballett von Imam Bolscheu-Theater, aufgeführt
2: wird, auch weiterhin. Wie begründet er das? Ja, er sagt, die humanen Werte, Zitat, die in seinem Ballett Anna Karenina so sprechend dargestellt würden, seien wichtig auch unter den gegenwärtigen politischen Umständen in Russland sozusagen präsentiert zu werden. Das ist eigentlich sein Argument. Und er sagt, ja, äh, das ist doch wichtig. Ich bin ein amerikanischer, homosexueller Choreograf und meine Werke werden jetzt dort gezeigt. Aber ich frage mich eben, ist das Naivität oder ist das ein Verständnisproblem? Denn das impliziert ja so eine Vorstellung von der russischen Bevölkerung, wie man sie vielleicht aus dem Zauberberg von Thomas Mann kennt. Also als gäbe es die guten und die schlechten Russen sozusagen. ja. Und die guten Russen stärkt man jetzt, wenn man ihnen ein Ballett von John Neumeyer zeigt. Und die, die schlechten Russen kommen vielleicht ins Nachdenken oder so. Aber ich höre natürlich auch sehr viel, ich stehe in engem Austausch mit den berühmtesten Choreografen der Welt, der sich auch am stärksten einfach für die Ukraine einsetzt, Alexei Radmanski, der ja tiefe Wurzeln in dem Land hat. Und alle bestätigen mir, die mit mir sprechen über diese Themen, sagen, das wird als Kollaboration mit dem Regime verstanden, nicht als Widerstandsakt. Mhm. Zu Beginn des Krieges
0: vor zwei Jahren war noch relativ oft die Rede davon, dass zumindest die Kultur doch weiterhin ein Brückenbauer bleiben müsse zwischen Russland und Europa. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann klingt dadurch, dass Sie dafür heute eigentlich keine Chancen mehr sehen?
2: Also ich glaube, da muss man Leuten vertrauen, die dort auch länger im Land gelebt haben. Wie zum Beispiel der französische Ballettdirektor jetzt am Bayerischen Staatsballett, Laurent Hilaire. Der hat ja in Moskau ein äh, Ensemble geleitet. Er hat dem Staat 2022 sofort den Rücken zugekehrt und ist in den Westen zurückgekehrt, weil er nicht unter einem solchen Regime arbeiten wollte. Denn man muss ja auch sehen, das Bolshoi-Ballett ist nicht nur das größte Balletttheater in Moskau und wirklich ähm, ein Schaufenster. Und wie die Kollegin vorhin sagte, natürlich leidet dieses Haus äh, daran, dass ein Abfluss der ganz großen äh, Arbeiten von ganz bekannten westlichen Choreografen jetzt einfach da ist. Und das ist ein Problem. Aber ähm, ich würde sagen, man, man kann nicht. Es geht nicht. Es wird als Unterstützung begriffen.
0: Wiebke Hüster über die internationale Tanzwelt und das Bolschoi-Theater in Moskau, zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Vielen Dank für das Gespräch.